0: Portugueses, acabo de assinar a segunda, e desejo e todos desejamos a última, a renovação do estado de emergência para vigorar até às 24 horas do dia 2 de maio. Calma, amigos. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem.
1: Vai ficar tudo bem.
0: Vai ficar tudo bem. Vamos amigas, vamos todos ficar bem. Vamos.
1: Vai ficar tudo bem.
0: Yo yo,
1: vai ficar tudo bem yo. Em casa. Sim. Olá viva, estou a falar com o Francisco Val. Sim, sim. Daqui a Joana Beleza, do Jornal do Expresso. Como é que tem passado este tempo de estado de emergência e de isolamento social? Alterou muito as suas rotinas?
0: A parte editorial da loja de está em teletrabalho, e eu estou incluído no teletrabalho. Portanto, as minhas rotinas não são muito diferentes, passam a ser um espaço diverso, que é em casa não? É, no é essencial.
1: Tem conseguido continuar com o seu trabalho de leitor, de primeiro leitor das obras que vai publicar?
0: Sim. Quer dizer, como tenho não tenho filhos em casa, posso, obviamente, dedicar este tempo até a leituras mais, mais longas, mais extensas, ler algumas obras que já não, não tinha oportunidade de ler há muito tempo. Esse é o aspecto melhor, digamos. Não é? Claro que depois ver os, pelo menos não ver pessoalmente as pessoas da relação com quem, com quem trabalho, mas no essencial nós só mantemos digamos o ritmo de, de, de edição quer é dizer estamos neste momento a preparar livros, a traduzi-los a revê-los, a paginá-los fizemos-se aliás um livro que é em frente ao contágio do Paulo Giordano vão sair outros no próximo mês de maio outros tiveram de -se ser digamos, adiados, vão então, ser assim, também, pronto, proximamente, ao que as livras requiram os seus reflexos uh, habituais. então digamos que é a continuação de trabalho, um pouco mais subterrânea, mas, uh, pronto, que irá desembocar nas próximas semanas, na continuação da nossa atividade.
1: O Francisco, como já disse, é editor da Relógio d'Água. Para quem não sabe, é uma editora que foi fundada em 1982, há quase 40 anos. Aquilo que lhe queria perguntar é se este é o pior momento sempre no mercado ou só é só mais uma uh, curva descendente?
0: Não, este é a maior crise da edição portuguesa de sempre, mesmo depois da Primeira Guerra Mundial e, de, e da gripe espanhola, digamos que foi grande, mas a atividade editorial, o setor, não tinham a dimensão que tem agora, portanto, não, tinha, não teve o, o alcance da, da atual crise. Eu já, como dizia, já há muitos anos, quer dizer, começamos, aliás, em 82, chegaram um pulo de crise, mas aí a faturação foi a 10%, depois em 2008, 2010, na, na última crise, grande crise, digamos, a última grande recessão, as quebras foram entre 10% e 20%, atualmente são, obviamente, muito maiores, quer dizer, houve uma queda vertiginosa nos meses de, de março e abril, que até ao fim do ano com valores de quebra absolutamente inéditos. Que isto vai prolongar, digamos, pelo menos um ano, ou talvez um ano e meio, com avanços e recuos, mas que serão um período de, de grande incerteza no setor. Portanto, digamos, é a maior crise interior Sempre, não tenho dúvidas sobre isso e creio que as medidas que, que já foram anunciadas estão longe de corresponder à dimensão da crise.
1: Hoje é precisamente o Dia Mundial do Livro e foi anunciada uma medida do governo no, na ordem dos 400 mil euros na aquisição de livros a pequenas editoras e livrarias portuguesas. É suficiente? Não,
0: por exemplo, apelo a mais vezes falou para ser um, um apoio significativo, no que. Uh, Há centenas de livreiros com pequena e média dimensão, que foram abrangidos por esse, por esse apoio anunciado. Eu já disse que era uma espécie de colher de chá para tentar esvaziar as águas profundas da crise atual de edição. Digamos, não não é de modo nenhum uh, o suficiente para enfrentarmos o que está a vir, ter de dizer também que uh, há alguns erros nesse tipo de apoio, pois já não distingue, não diferencia entre editores e livreiros, permitindo que haja um contágio entre os escritos nos dois setores, é? porque muitas livrarias, por exemplo, podem... Uh, a quem pode dizer que livros não, não é certo que se possam pagar aos editores diferentes grandes dificuldades. As livrarias deviam ter um apoio autónomo que seria, um, um, digamos, o um, um apoio ao, ao pagamento das muito suas rendas, que é, em geral uma parte significativa dos seus custos fixos e deveria haver uma tradução outras medidas, como, sei lá, a isenção ou diminuição dos impostos nos estoques das, das editoras que são armazenados e que uh, têm uma grande dificuldade em se neste período em que a feira de, de adiada e que se vende, obviamente, muito menos.
1: A APEL, entretanto, também já reagiu a esta notícia e veio dizer que o mercado do livro em abril uh, prevê perdas no valor de 30 milhões de euros. Para 400 mil euros da parte do governo é mesmo uma colher de chá muito pequenina.
0: Sim, é, às digamos, é, não, nem é, é sequer ser, se desrevela uma boa intenção, não é? Acho que, digamos, deviam ser disponibilizadas verbas que o significado mínimo, digamos, isto nem sequer chega a esse patamar, é menos do que isso, mesmo sendo medidas, relativamente a curto prazo, são curtas, mesmo que adicionadas às medidas previstas pelo conjunto das empresas portuguesas é demasiado pouco para ser verdade, digamos.
1: O Francisco, há pouco, ao falar das suas rotinas, falou-me mais ou menos do planeamento da Relógio d'Água uh, em termos editoriais. Eu sei que no site da Relógio d'Água tem lá uma lista de meses, o que é que vai fazer em cada mês e publicar. Acha que vai conseguir cumprir com todos os seus objetivos do, deste ano?
0: Sim, vamos cumprir, espero cumprir, porque nós, mais do que nos apoios estratégicos, não chegam. Digamos, apostamos na, na nossa a ligação aos leitores. Acho que vão ser os leitores a decidir como é que saímos esta crise e se saímos, não E é? eu, até agora, todos os sinais que, que tenho dados é que os leitores vão continuar a comprar livros, digamos, livros da voz de arte, mas mais em geral, aliás, digamos, a célula constante das sociedades humanas, que em períodos, em épocas sombrias e épocas mais amenas, os livros sempre foram importantes para as pessoas conhecerem a realidade e, às vezes, também para se distanciarem e, e aliarem delas, como é necessário também neste caso, quer dizer, não podemos estar todo o tempo, uh, digamos, uh, uh, digamos, a sofrer esta, esta aluvião de informações, ou esta, esta autêntica chuva de informações sobre o coronavírus e temas afins. Assim, precisamos também de nos aliar, e a literatura permite-nos isso, como nos permite compreender porque é que esta crise surgiu, porque é que a devastação de certas zonas de e certa de vida selvagem permitir que os vírus passassem de certas espécies selvagens para os seres humanos, que são a, a espécie em maior expansão e, por isso, aquela que está vocacionada para ser receptora, digamos, dos novos habitats dos vírus. Portanto, é todas essas questões que, digamos, o ensaio e a ficção nos permitem compreender Digamos, e por isso espero que, obviamente, o livro continue a ser útil e que a certeza que o será e, portanto, para os leitores e que são os leitores de facto a decidir a saída desta crise.
1: A Relógio d'água Água tem tido pedidos, compras online através do, do seu próprio site?
0: Sim, aumentamos 100% por 5 o número de do, do, do número de vendas através do nosso do nosso site não é? atingimos valores já muito significativos, que está é, na verdade, aquilo que eu disse, que os leitores têm correspondido àquilo que esperamos dele porque ao longo dos anos formamos uma espécie de aliança digamos entre os leitores que apreciam obras de qualidade e o nosso catálogo não é? Uhum. Uh, pronto, digamos claro que a editora, vamos lá ver o um, que as editoras e as livrarias fazem, vamos dizer, é, é serem, levar as palavras dos autores todos os tempos, não só os atuais, aos leitores de hoje. Isso nós estamos a fazer e sempre fizemos. Esperamos, portanto, que os leitores correspondam a esse, a esse nosso empenho porque a nossa obra é apenas a de escolhermos, temos um catálogo que interessa a um certo número, um número apreciado de leitores.
1: Queria-lhe perguntar se no, na, nos pedidos dos leitores através do site, nesse aumento que me disse que o site já sentiu de pedidos de obras, se há algum padrão, se há algumas esco escolhas, se há escolhas eh, eh, engraçadas. Sim,
0: olha, os, os três talvez mais pedidos ah, nos últimos tempos foi, foi um livro da Maria Filomena Mónica, que é o Olhar dos Outros, que é sobre os viajantes estrangeiros em Portugal eh, nos últimos séculos, que é um livro que eu acho bem, mesmo, muito interessante. Depois tivemos este Paulo Giordano, Frente ao Contágio, que é natural, de certo modo, que é um livro que aborda o tema de um autor ele foi escrever um romance que tornou é um famoso, que é Solidão dos Números Primos, ele não é só um escritor, é também um, um físico e um matemático. Depois um outro foi a amiga amiga de da Helena Ferrante, não é? nós vemos que é que tem sido um, digamos, um livro muito procurado, mesmo nada tendo diretamente a ver com, uhum. com, a atual, com as atuais circunstâncias de crise. Uh, aliás, temos um novo livro dela, que estava previsto para ser agora a 1 de junho, que foi porque é um lançamento internacional, tanto foi combinado que seria só em, a 1 de setembro próximo, e que é, digamos, o Olhar Mentiros dos Adultos, que pronto, também creio que será um livro muito muito procurado, como tem sido até agora a tetralogia napolitana, que foi iniciada com a Amigas de Neon.
1: Mas os leitores vão ter que esperar então mais uns meses?
0: Sim, isso não depende só de nós, como disse, porque há é um lançamento simultâneo a nível internacional, portanto se obedeceu apenas em Itália até agora, não é? Pronto, mas é, no dia 1 de setembro os leitores interessados terão acesso ao livro.
1: Vai lançar em breve mais livros sobre este tema da pandemia ou foi só o do Paulo Giordano?
0: Quer dizer, como se sobre a pandemia, há livros que a abordam diretamente como foi este caso do Paulo Giordano e será do Vizek, vamos editar um livro sobre uhum. precisamente, precisamente também sobre esta, esta, esta pandemia e há livros, até alguns clássicos que abordam sei lá, a Montanha, do, a Montanha Mágica de Thomas Mann é sobre uma pandemia que era a tuberculose digamos, é uma bela história de não só de amor, mas também de amor, estada em plena pandemia da telecozfe, que era, como sabe, a principal causa de morte no início do século XX. Século Digamos, são livros assim que nós iremos e temos outros que não têm nada a ver com, com a pandemia, que são para especialmente que as pessoas especialmente se possam afastar e entrar noutros mundos, noutras preocupações, noutras, noutras questões que não as que não relacionadas com os medos associados à pandemia, não. A ser completa da Clare de que é uma autora que publicamos praticamente toda a obra, desde há quase 20 anos. Portanto, e continuaremos com os nossos projetos, quer dizer, vamos publicar também para falar de clássicos contemporâneos de Iursenar, várias obras, depois temos autores portugueses, desde o António Barreto, que é um livro sobre o Salazar, o Mário o Álvaro Cunhal, uh, temos livros de Jamie Pereira, também as Telefóns e outros autores portugueses, a Cristina Carvalho, o uh, Rocha também, pronto, continuaremos com... com a edição, digamos, dos, dos autores digamos, atuais e, e clássicos, alguns deles clássicos contemporâneos, como, de como Thomas Mann e Margarita Irsonar, a Irsonar pronto, que faz parte do catálogo e, e da dinâmica habitual de edições da Relógio Água.
1: Um dos autores da Relógio de Água é precisamente Gonçalo M. Tavares, que tem escrito um diário da peste uh, no Expresso. e por, Sim, Até poderá vir a dar um livro, não acho? É? Sim,
0: sim, espero que sim. Eu já tinha este projeto, aliás, antes de chegar a esta pandemia, já tinha um projeto de escritora de peste, vários autores uh, clássicos, o DeFoy tem, por exemplo, o Guerra da Peste de Londres, não é? que também é um excelente, um excelente livro, e eu sei que Gonçalo, por acaso, não conhecia sobre o DeFoy, mas pronto, acho que este, provavelmente, era como um espaciário desta pandemia estas crónicas do, do confronto da Tavares e o livro possivelmente resultará delas não é?
1: Acha que, que corremos o risco neste momento de pequenas editoras desaparecerem no, no mercado?
0: Quer dizer, esse risco existe, de desaparecimento de pequenas editoras, algumas delas são muito interessantes e que a diversidade e a imaginação da produção literária Uh, em Portugal, uh, digamos, mas como disse... E lembro que o está a acontecer, Independentes também tem um trabalho muito muito importante, não é? tudo tendo, como disse, dos leitores, se eles se interessarem, de facto, por apoiar essas, essas editoras comprando as suas obras nos sites respectivos, ou adquirindo vezes, pouco, as poucas livrarias que já estão abertas, e naquelas que em breve viram abrir, portanto, isso não acontecerá. É também muito importante que os grandes grupos livreiros, digamos, Digamos, assumam os seus compromissos, quer dizer, não atrasem pegamentos, por exemplo, para que não haja uma, digamos, que a crise não se propague ao longo de toda a cadeia do setor. Portanto, digamos, os, os grandes grupos livreiros têm uma responsabilidade enorme nestas circunstâncias para garantir precisamente que, que tudo possa regressar, ou, digamos, gradualmente digamos, ao funcionamento normal.
1: Mas o Estado também deveria ter essa responsabilidade, não é? Num momento de uma crise aguda...
0: Quer dizer, vamos lá ver, eu pessoalmente e como editor nunca esperei muito os apoios do Estado. Sempre pensei que o apoio deve vir de facto dos leitores que se interessam pelos livros que publicamos e é nisso que eu continuo a apostar. Agora, claro, que penso que o Estado deveria dar um apoio bem mais significativo ao setor, digamos, do livro e da leitura, do que é o que está gostar, gostar a dar isso, áreas da atividade económica e cultural.
1: Muito bem. Uh, Francisco, qual é a primeira coisa que vai fazer quando isto passar?
0: Acho que, Acho que vou, vou dar um grande passeio para Lisboa, Eu começo a crescer neste momento. Digamos que a cidade será um pouco mais, mais calma, mais chegada como os turistas, não é? que até há pouco dificultavam até, às vezes, o passei em certas zonas uh, ribeirinhas e, e noutras, aqueles que frequentam então em uma às vezes creio que é isso que, mostrar, que eu iria fazer logo, iria fazer logo que, que as coisas melhorem, substancialmente, que é dar um grande passeio por Lisboa. Começar talvez no Campo de Santana, descer até, até o rio, passear nas margens do rio, é isso que me apetece. Neste
1: Muito bem. Uh, eu termino sempre estas conversas com uma questão que é, a quem é que eu poderia ligar uh, depois uh, desta nossa conversa para continuar a corrente telefónica?
0: Não sei, acho que uh, se quiser ligar a, a uma escritora, que é Ana Marguerite de Carvalho, acho que ela poderá ter uma conversa interessante consigo, imagino.
1: Sabe se ela anda a escrever algum romance?
0: Eu espero bem que sim. <risos> espero que ela não saiba saber outra coisa.
1: Muito bem, ligarei. Bom, sabe
0: saber certamente é outras coisas, mas é provavelmente aquilo que ela mais gosta.
1: Também imagino que sim. Muito bem, ligarei. Muito obrigada, Francisco, por este bocadinho.
0: Obrigado, Joana. Então, espero vê-la numa próxima Feira do Livro também.
1: Sim, é. espero também. É. Eu que não demore muito tempo a chegar, esse tempo. Estamos todos a precisar de uma Feira do é. Livro para passear Esperemos. e para comprar livros. À
0: mais tá Para bom. manusear Temer, os então.
1: livros, que é sempre diferente sim, sim. de uma loja online.
0: Sim, no meio das pessoas, da multidão. Sim. Parece, é.
1: Sim. Tá bom. Muito obrigada. É breve. Adeus.